1: Ben ritrovati da Vito Verrastro su Lavoradio Nuova Puntata. Siamo alla puntata 195, tra quelle pubblicate. Il nostro magazine, il nostro podcast di giornalismo costruttivo che indaga il presente per proiettarsi nel futuro. Un futuro che, volenti o nolenti, sarà sempre più all'insegna della tecnologia. Ma, da un lato, c'è chi pensa che la nuova felicità sia restare offline. C'è chi dice che la nuova tendenza del 2019 sarà il digital detox sono pronti a scommettere su questa dieta digitale e l'italia potrebbe essere uno dei mercati importanti in cui rigenerarsi e ritemprarsi d'altro canto però siamo sempre più interconnessi non possiamo fare più a meno della tecnologia e la tecnologia ci dà opportunità su questo mercato del lavoro che c'è e che ci sarà per proiettarci in una dimensione pro- Innovazione tecnologica a proposito di sfruttare le opportunità esistenti o che si verranno a creare, abbiamo chiesto aiuto al nostro faro sull'innovazione, l'innovation manager Enrico Molinari, che come di consueto nel suo editoriale punta l'attenzione sulla tecnologia e su tutto quello che ci può dare di bello
2: di qui in avanti. Solo la vera innovazione rende tutto più semplice e prepara il futuro. Ecco perché la cultura della consapevolezza deve accompagnare le scelte di tutti ed in particolare di tutti i giovani, guidandoli verso un futuro fatto di tecnologia utile a liberare tempo e risorse, ma soprattutto a creare solidi posti di lavoro disponibili per chi decide di investire nel proprio futuro 4.0. Dall'intelligenza artificiale ai sistemi di pagamento via app, delle cose per vivere in città sempre più intelligenti, all'auto che ci guida il primo parcheggio libero, il passaggio dalla carta al digitale non significa solo risparmio economico, ma soprattutto permette di crearsi una carriera in settori emergenti dell'economia che garantiscono un solido lavoro e migliorano la qualità della vita. Parliamo di temi del futuro Enrico, ma c'è già tanta roba intorno a noi oggi no? Dovunque rivolgiamo la nostra attenzione, troviamo cellulari intelligenti che ci consentono di pagare il pranzo grazie al riconoscimento biometrico della retina, termostati che regolano in autonomia via app la temperatura delle nostre case ed automobili con sistemi di assistenza alla guida sempre più futuristici. A queste opportunità si aggiungono nanotecnologie e robotica usate quotidianamente nelle sale operatorie, tessuti che si riparano da soli, sensori nel centro delle città per trovare parcheggio in tempo reale e sistemi di anticontraffazione dei cibi o dei capi di abbigliamento realizzati con sigilli meccanici e tecnologia blockchain. Ragazzi, welcome on board nel presente del lavoro. La quarta rivoluzione industriale è infatti oggi tra di noi e si può studiare. Una realtà fatta di tecnologie che aiutano l'uomo a fare cose nuove, di robot con connessi con l'intera filiera produttiva internet delle cose e dei luoghi stampanti 3D ed intelligenza artificiale per non parlare dell'analisi sempre più precisa di enormi volumi di dati i cosiddetti Big Data Analytics oppure della realtà aumentata per farci godere con occhi nuovi il patrimonio artistico e culturale italiano all'interno di musei 4.0
1: una sorta di Luna Park dell'innovazione in cui la tecnologia sposa però la creatività che rimane sempre principe o principessa. In questo caso in questo mondo è
2: così Enrico Molinari? L'innovazione si fa con le persone per far nascere idee, creare start up ed immaginare il futuro del proprio lavoro, permeato di formazione multisettoriale, competenze interdisciplinari e trasformazione digitale di valore. E allora perché non essere protagonisti del maggior numero di scontrini fatti a fine giornata, di fatture a fine mese, o solo inventori di quell'app che consente di pagare il caffè al bancone di un bar di periferia, permettendo così alle idee di trasformarsi in un vero e proprio patrimonio finanziario, il cosiddetto capitale umano.
1: qui sul su Radio continuiamo a pensare che le persone facciano la differenza la settimana scorsa vi abbiamo presentato il caso di Stefano Caccavari che nel suo paese San Floro ha impedito che nascesse una discarica chiamando a raccolta tante persone immaginando un crowdfunding che è diventato il più grande del mondo facendo sorgere un mulino antico che però guarda la filiera cerealicola in maniera moderna e ora esporta in tutta Italia ora ci trasferiamo sempre rimanendo in calabria in un settore, un settore quello dell'oreficeria, che cresce in quanto a produzione e fatturato ma diminuisce la propria esportazione anche a causa di una globalizzazione in atto noi ne abbiamo parlato con un rappresentante uno dei massimi rappresentanti in italia si chiama gerardo sacco molti di voi lo conosceranno molti di voi avranno delle sue opere addosso o a casa e lo abbiamo incontrato a Matera a Mirabilia, la convention delle Camere di Commercio che vuole tutelare e valorizzare soprattutto i territori siti UNESCO. Ne abbiamo approfittato per fare una chiacchierata rispetto alla situazione Italia del settore orafo. Sentite cosa ci ha detto.
0: Ma in Italia io ho partecipato a un congresso mondiale ultimamente e sono stato un po' duro Perché sono stato duro con tutti gli istituti d'arte, perché una volta gli istituti d'arte accoglievano veramente i talenti, c'era la meritocrazia. Ora cercano di, di farle diventare per forze internazionali, io non è che sono uno contro l'accoglienza, chi lo può dire di me, però diamo atto delle borse di studio ai ragazzi bisognosi veramente, che se noi le apriamo all'estero, dove sono molto più furbi di noi, che fanno delle borse di studio, e mandano i grandi talenti ad apprendere, invece noi magari accogliamo solo i figli di orafi. Benestante, chiamando i figli, ma non sono portati fanno tutto tranne che imparare. E quindi non, non, non si va tanto avanti, va questo territorio, cioè quello italiano, va sempre a diminuire. Lei pensa che una volta. Il, l'80% del, della produzione ora fa andava fu- nel mondo, ora non siamo arrivati nemmeno al 20% perché praticamente non hanno fatto che copiarci, poi soprattutto con queste stampante 3D. Stampante 3D non fa altro che basta trovare un. Re- un ragazzo che sa fare dei disegni, conosce gli artisti, un po' di anatomia, si mette lì a digitare e sembrano apparentemente dei capolavoro, ma in effetti sono solo cose seriali praticamente.
1: Quindi è un po' pessimista per il futuro, mi sembra di capire.
0: Pessimista sì, perché la gente va cercando, non dico una cosa per essere dispregiativo, però cercando le, le cineserie, cioè lei pensi una volta che io ho avuto una commessa con un ente importante che dovevo fare 10.000 portachiavi in breve tempo, io mi ero attrezzato e mi veniva un, un prezzo, anche a metterci pochissimo margine sopra l'avrei fatto anche per pubblicità perché si trattava di una, di una, 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 una mega società, alla fine le dico che sono andate a finire in Cina questi qui a fare l'opera ma non è che hanno trovato la metà a un quarto se il mio era 100 l'hanno trovata a 5 dico io e chi può competere così
1: Eh sì a volte sembra una lotta assolutamente impari che cosa fare allora comunque per contrastare questo, questa tendenza un po' troppo al ribasso
0: bisogna veramente inculcare nei giovani il culto del bello perché il prodotto se lo vede da vicino è tutta un'altra cosa.
1: Consiglio ai giovani, investite in questo settore, abbiate pazienza, ma la qualità vincerà, questo possiamo dirlo.
0: Ma Soprattutto alle scuole, io dico, di di non cercare di avere studenti per forza facendo eh, teoria, perché teoria ne ne vanno tante, devono fare laboratori, laboratori pratica, perché hanno bisogno di sentire l'oggetto tra le mani. Sto muovendo le mani perché viene automaticamente, anche nel parlare, perché quando hai contatto con la materia prima, è tutta un'altra cosa, ti ti, subentra quel feeling, quel quel rapporto viscerale che crea veramente un'opera, altrimenti sai come si fa, ma non la sai fare. E per quanto riguarda la Calabria devo dire che ho raggiunto un traguardo insperato perché col MIUR hanno scelto i sottoscritto in questo progetto alternanza scuola-lavoro di tutti gli che hanno a che fare con la Gerardo Sacco perché faremo degli stage scegliendo i migliori venendo nel laboratorio a lavorare
1: e nei suoi laboratori oltre a lei ovviamente questi studenti chi troveranno?
0: 30 persone non di più perché se no poi divento industria e sono orgoglioso di mantenere questa caratteristica. Ho un'altra società con altre 29 persone per la divulgazione, però non voglio perdere l'etichetta di artigiano.
1: La sua storia poi dimostra che pur restando in Calabria a Crotone si può rimanere a lavorare dalla Calabria o dal sud o dall'Italia esportando in tutto il mondo. È un segnale di grande speranza e di grande fiducia e soprattutto perché poi la linfa vitale nella Gerardo Sacco non manca visto che ci sono continui innesti da parte di giovani è così
0: otto mesi fa ho preso appunto 12 stagisti io ne ho assunti 9 pensate 9 su 12 dove il minimo prende per il massimo degli stipendi sindacali. E questo è un motivo d'orgoglio perché i nostri ragazzi non fanno altro che andare fuori. E a Crotore trovare subito un posto da lavoro è veramente meraviglioso. Già,
1: meraviglioso incrociare persone così artigiani di, di grandissima fama eppure così umili e così disponibili ad aiutare soprattutto i giovani. Ovviamente non tutti siamo così abili e fortunati e quindi c'è da lavorare su noi stessi rispetto al fattore occupabilità. Una delle parole chiave che amo di più rispetto alla programmazione del futuro che dovrà entrare volenti o nolenti all'interno del nostro vocabolario. Che cos'è l'employability come si dice in inglese o l'occupabilità come la traduciamo in italiano? Un tema molto importante, molto delicato su cui lavorare tanto. Abbiamo chiesto alla nostra super coach Pina Sabatino di darci un quadro del mercato del lavoro così com'è e di quanto sia importante il fattore occupabilità. Oggi e in futuro, strumenti e consigli.
3: Negli ultimi anni il mondo del lavoro è cambiato drasticamente, diventando sempre più complesso, sempre più imprevedibile, in perenne mutamento. Oggi, sia chi è alla ricerca di un lavoro, eh, sia chi invece un lavoro ce l'ha già, deve fare i conti con una forte discontinuità e con la certezza, quasi matematica, mi verrebbe da dire, che nessun lavoro può durare tutta la vita. Questo scenario ha trasformato il mercato del lavoro in una sorta di, di mare in tempesta dove eh, giorno dopo giorno diventa sempre più difficile rimanere a galla. Per sopravvivere occorre dunque equipaggiarsi molto bene, il che tradotto eh, praticamente vuol dire ehm, adottare un radicale cambio di paradigma, ovvero abbandonare il sogno della job security e quindi della sicurezza del lavoro e sviluppare invece eh, la propria employability, ovvero il proprio livello di occupabilità sul mercato del lavoro. L'employability rappresenta dunque la capacità eh, di eh, ottenere un nuovo lavoro, di mantenerlo, ma anche di ricollocarsi velocemente grazie alla spendibilità delle proprie competenze. Dunque è chiaro che più elevato è il nostro livello di employability, più aumentano le possibilità di affermarsi e di avere successo nel mondo del lavoro. Ora, come possiamo sviluppare la nostra employability? Ebbene, innanzitutto occorre assumersi la responsabilità della propria carriera e quindi concepire il proprio percorso professionale in maniera indipendente rispetto all'azienda dove stiamo lavorando, proprio perché probabilmente eh, quella che stiamo vivendo è soltanto una parentesi. 2. Essere aperti al cambiamento, questo vuol dire sperimentarsi sempre in nuovi compiti, in nuovi ruoli e cogliere le occasioni che si presentano, anche se magari non non sono esattamente quelle che noi avevamo in mente, quelle che ci attendavamo. 3. Investire in tutte quelle azioni come formazione, coaching, aggiornamento, eccetera, che portano ad una progressiva crescita delle nostre competenze, 4. sviluppare continuamente il nostro network, il nostro capitale sociale e questo è ciò che ci consente poi di intercettare mh, anche tutte quelle nuove opportunità professionali che molto spesso non passano per i cosiddetti canali tradizionali. Dunque da oggi non chiederti più per quanto tempo rimarrai occupato ma piuttosto chiediti quanto sei employable ovvero quanto sei reimpiegabile nel mercato del lavoro
1: E con i consigli della nostra super coach Pina Sabatino che ringraziamo come sempre che tornerà fra qualche settimana a parlarci di un altro tema molto importante per il nostro futuro ci avviamo alla fine della nostra puntata non prima di avervi segnalato qualche appuntamento importante. Da non perdere! Il 6 dicembre a Cuneo si terrà un evento che si chiama Generiamo Impatto Sociale incontro promosso da Fondazione CRC nell'ambito del progetto Grand Up che si propone di sostenere lo sviluppo di imprese a impatto sociale in grado di generare ricadute in termini occupazionali, di sviluppo e di potenziamento dei servizi offerti ai cittadini vi segnaliamo ancora il master in economia della cooperazione promosso dall'università di bologna con la collaborazione della fondazione alma mater e il supporto di icon la scadenza per inviare i materiali per iscriversi è fissata al 9 dicembre 2019 tutte queste opportunità sono segnalate dal nostro partner percorsi di secondo welfare che vi raccomandiamo di seguire e magari iscrivetevi anche alla loro newsletter è tutto per questa puntata Linea, come sempre, alla voce dell'attrice Tonia Bruno che con l'aforisma della settimana chiude il nostro appuntamento.
3: Possiamo passare la vita a farci dire dal mondo cosa siamo. Sani di mente o pazzi, eroi o vittime, a lasciare che la storia ci spieghi se siamo buoni o cattivi, a lasciare che sia il passato a decidere il nostro futuro. Oppure possiamo scegliere da noi e forse inventare qualcosa di meglio. È proprio il nostro compito. Chak Pallanuk.
0: Scrivici a lavoradio.gmail.com, lasciati contagiare. Lavoradio. Energia positiva.